0: Du lyssnar på Vimmerby Tidning dokumentär.
1: Så att då var jag där och besökte lägenheten och var inne. Och, eh, lukt, var det? Någon kemikalier? Det är svårt att säga vad. Då går det larm på
2: polisvagn. Då är det brandkåren. Upprätta brytpunkt, Tallgatan sa han.
0: Hej, Johanna Rotebäck heter jag. Jag kommer från Vimmerby Tidning. Jag undrar om jag kan ställa några frågor om Ulf Olsson. Vimmerby Tidning dokumentär. Det gömmer sig en mördare i Vimmerby. Del 2. Ulf Olsson. Var under de sista åtta åren boende i en lägenhet på Ängsgatan i Wimmerby. En fastighet som ägs av det kommunala fastighetsbolaget Vimarhem. Grannarna vittnar om snickrande och hög musik på nätterna. Timmar av pipande brandvarnare och brinnande maschaller på balkongen. Som ett sken av en lägenhetsbrand. Men ett vittnesmål sticker ut. Det handlar om en stark odör från Olssons lägenhet. En lukt så stark att man tvingas flytta sina kläder från en angränsande garderob. Vi hör en av de anställda på Vimarhem, Lars Sandberg.
1: Jag blev kallad till, till förhör då med polisen för att jag hade varit i lägenheten då. Jag jobbade på Vimarhem även på den tiden. Och eh, vi hade fått eh, klagomål på en lukt, det luktade i lägenheten. Eh, så att då var jag där och besökte lägenheten och var inne. Och, eh, som jag minns det var det väldigt eh, sparsamt möblerat. madras på golvet, en, en liten sån där hundmadrass eller hundsäng. I vardagsrummet, det var väl stort sett allt som fanns i vardagsrummet. Köksbord, köksstol och sen hade den som en liten verkstad då, på köksbordet där. Ja, det är väldigt sparsamt möblerat skulle jag säga. Lukt var det, någon kemikalier det är svårt att säga vad.
0: I senare förhör med polisen är det kanske just den här grannens vittnesmål som blir särskilt intressant. Ulf misstänktes nämligen för att ha varit inblandad i försvinnandet av sex år gamla Jasmina Yasharai som försvann från sitt hem i Sävsjö. 1997. Hon är ännu inte återfunnen.
1: Det jag minns är att han hade höll på med någon, någon modell eller någonting i, kö, i köket och på köksbordet. Han var på limma någonting och greja. Med fasit i hand så skulle man ju ha velat öppna badrumstånd också kanske och tittat. Men det gjorde jag inte utan det, det, var, det var ju kemikalier och det var det jag kände och sen, sen gick jag därifrån.
0: Där och då fanns inga misstankar om några allvarliga brott.
1: Det var ju ingen som trodde. Alltså det att det var en kus, det, det, det visste ju alla. Och att han har, kanske drack och så här. Men att, att det var, var en sån knäppjök, det var ju ingen som hade en aning om. Jag har namnet här, det var Janne Strömsten.
0: Vi hör Janne Strömsten, tidigare reporter på Vimmerby tidning. Och troligtvis den första i media Sverige att förstå att något var på gång.
2: Redan var ju midsommarafton. Torsdag efter mer, torsdag kväll. Då hade jag varit med på tidningen och jobbat och ringt polisen och alltihopa som vanligt. Och, och inget till det hem och säger att jag är hem om tio minuter nu. Jag ska bara åka och tanka bilen. Sen när jag satt mig i bilen och åkte på väg hem. Då går det larmen på polisradion. Då är det brandkåren. Upprätta brytpunkt Tallgatan, sa han, den här tiden nere i Växjö. Och brytpunkt, det är ju liksom en samlingsplats för brandkåren. Till exempel, så det var en jättestor brand eller någonting annat. När vi ska samla det, då, då säger det brytpunkt Tallgatan. Va? Då åker vi aldrig brandbilar dit. Och jag åkte ju nästan så Tallgatan är ju vid Stenbäckens behandlingshem här uppe. Och där är ju då. Och jag går ju fram till Lasse Karlsson, vakthavande, brandbefället och säger Vad fan håller ni på med? Ja, det vet inte jag heller. Ja, nu djur vad du säger. Ja, det vet du nu. Fasen. Nej, jag sa han. Så när vi stod där och pratade några minuter efter, då ropte jag upp Lasse igen och sa Ert uppdrag är slut för att ni kan åka hem till station.
0: Men Janne ger sig inte. Hans instinkt och erfarenhet säger honom att något är i görningen.
2: Men då tänkte jag att det här måste vara något oroligt i mossen. det första jag tänkte på det, om det var behandlingshemet där uppe, som om det var någon som hade fått spelet och skulle hoppa genom ett fall eller något. Men det var så lugnt där uppe. Så jag åker runt, runt i kvarteret där uppe och kollar. Jag tänkte att det måste ju vara någonting något lustigt. I alla fall när jag åker in på Engsgatan för tredje gången, då ser jag, vad heter det, tre stycken personbilar. En Audi, en Volvo och en Volkswagen, Volkswagen.
0: När han kommer närmare ser han att flera av bilarna är civila polisbilar.
2: Och då tänkte jag, vad fan är det här nu? För, för det första konstaterade jag väldigt sent, det ingen av, vad heter det, Eh, polisbilarna i Kalmar län som står där, de tre stycken. Och varför där? Sen gör jag tre civila polisbilar. Och då i alla fall då ringer jag till vakthavaren i Kalmar polisen. Och säger, har du, du, eh, vad har du i Vimmerby ikväll? Är det något på gång? Nej, så han. Så lugnt, så lugnt. Så... Och jag har bara en polisbil i hela norra Kalmar län. Och det är på ett lägenhetsbråket Låsta Hammar, så. Jaha, sa jag. Jag sa, nej, nu ljuger du. Jag, du, du har någonting i min jag, I helvete har jag har heller. Han blir ju förbannad.
0: <laughs> Janne har svårt att släppa det som pågår. Men tvingas avvakta i väntan på svar.
2: Fredag morgon tidigt, då skickade jag iväg ett sms till Lars Palmborg. Han är journalist, eller var nu när är han pensionär, så på kvällsposten. Och han... Jag till mig och säger vad fan har du nu för jag brukar tipsa honom om det är lite grejer. Vad har du nu på gång sa jag. Ja sa jag det vet jag inte men jag tror att det är något på gång om vi träffade Ulf Olsson. För Ulf Olsons lägenhet var ju på Ängskatan där uppe. Jag frågade honom polisen där nere och ringde ingen till. Nej, det, det vill han inte erkänna med någonting.
0: Snart står det dock klart att det är Ulf Olsson som är gripen. Och Jannes instinkt har varit rätt.
2: Då fick jag tag i en annan poliser i Vindelby. Som hade varit med på natten och tagit hand om Ulf Olsons hund, Labrador. Och honom fick jag tag i. Och han sa att jag får egentligen inte säga, jag har ryckande förbud men... Jag vet att du kan behandla information ordentligt. Så han talade om staden där, liksom att jag hade varit och hämtade Ulf Olsson. Och att det var ju tio stycken eller någonting de hade toppsat. Och det gav ju markering på Ulf Olsons saliv. Och då var det varit så kul för Larsen Palmborg. Var ju med på presskonferensen i Hässleholm på mis- eller midsommaraftons morgon. Och alla... Andra tidningar och grejer, de deras journalister de hade ju ingen aning om var den är och hur. Och så när Lasse han visste ju det. Där. Han hade fått hela som och sådant tidigt på morgonen. Så han kvällsposten drog upp att det var en person i Vimmerby. Och det så fort det kom ut på TT att det var i Vimmerby, då var det ju som blåiglar journalister liksom här i Vimmerby. Och där uppe i honom lägenhet det var ju full kalabalik med folk och jag. Men då hade jag ju redan bilder klart och ihopat. Så jag satt ju hemma och mejlade bilder på e-post till tidningen. Det var inne ju som flä skulle ha bilder.
0: Men en bild saknar Janne Strömsten. Bilden på Ulf själv.
2: Men den stora frågan, den var ju. Vem har någon bild? För då var det ju ute att det var Ulf Olsson, så att det var det Vem har någon bild på Ulf Olsson? Och det ringde och ringde till mig och jag sa att nej, jag har ingen bild, sa Jag har ingen bild, ja. ja. säg till mig så fort, sa bland annat Kagrel Kangen, bildchefen på Aftonbladet. Gå till mig så fort du har något nytt på gång, sa han. Ja, det ska jag göra så min telefon ju upp i nallen, och det var, det var mycket telefon på mig som hade haft den kvällen och då, då var det en kille eller en person jag så skyddat nummer eller för det var ju ett läkutec nummer. Jag känner gärna, vem jag är det spelar ingen roll för det har inte med saker att göra. Men du vet väl att du har bild på Ulf Wolsen nej säger jag jag har ingen bild på Ulf Wolsen. Jo, så han, killen där som ringde till mig. Om du går in och tittar på en av den datumet, den tiden och halvåret år innan, så var det hund, hundparad, hundens dag i Wimby. Och där kommer Ulf som på en av dina bilder därifrån. Kommer och går med sin avrader. Wow, sa jag. Så det var väldigt sorgligt att ringa runt eh, andra tidningar och till bild, bildbyrån och säga att. Eh, jag har bilder på Ulf så Ska du ha någon? Så, <laughs> så det blev tyst. Vad helvete? Jag har inte ut en telefonledning med i Stockholm.
0: Strömstens bild fick spridning i hela landets tidningar. Men än idag vet han inte vem det var som tipsade honom om bilden på Ulf.
2: Jag sa det. Säg till för fan vem du är. Så ska du få i tårta eller vad fan som är. Nej. Ah
0: misstankarna om identiteten på den mystiske tipsaren finns där men svaret får han nog aldrig den 26 november 2004 inleds rättegången mot Ulf Olsson i Lunds tingsrätt och i december samma år förklaras han skyldig till mord och genomgår en psykiatrisk undersökning i april 2005 döms han till livstidsfängelse för grov våldtäkt och mord på Helen Nilsson samt mord på Jannica Ekblad. En dom han senare överklagar. I hovrätten över Skåne och Blekinge den 5 juli 2005 döms han därmed istället till sluten psykiatrisk vård. Med särskild utskrivningsprövning. Vi hör Lars Sandberg.
1: Så efteråt är klart man tänker att och jag var ju i lägenheten och, och en, vände ju ryggen till när man gick därifrån. Och, och, och han visste ju varför jag var där, för att det var, var, var klagomål på lukt. Och, ja, men jag, hade, jag hade ju kunnat slaget över föran redan då, alltså, i det läget också. Men... Ja, nej det är, det är ju svår, svårt. Man, man vill ju inte tro att människor man möter att eh, de verkligen har gjort sådana här oh, och brott. Det är det där det kunde man aldrig tro. Man, men man, man tror ju inte att människor man möter verkligen är på det viset. Men så var det ju.
0: Vi hör reporten Janne Strömsten.
2: Det var så roligt också. Dan, två dagar före på onsdagen den här veckan, då gick vi ut allihop journalisterna. Och checkade lunch. <skratt> och vi satt på hotellverandran. Hotell, och då kommer Ulf Olsson att gå förbi med sin hund. Och då säger Göran Bägerin Jag ger mig fan på att det är något skumt med den där karen. Han hade ju
0: <skratt> Trots domen fortsatte Olsson att hävda sin oskuld. Fram till att han tog sitt liv på morgonen den 10 januari 2010 på psykiatriska regionkliniken i Sundsvall. En och en halv timme tidigare- hade han lagt ut sitt avskedsbrev på sin privata blogg- där han fortfarande såg sig själv som oskyldig. Här sitter jag i en förutbestämd förvaring resten av livet- för att bli kränkt av en maliciös personal- förnedrad för brott jag inte gjort mig skyldig till- för min egen del har jag absolut ingenting att se fram emot eller att leva för, utan jag kan ta läkare och psykologer på orden. Det bästa för mig är helt enkelt bara att få dö, än att sitta här som en levande död. Vi hör kommunpolis Håkan Karlsson.
2: Det finns inga tveksamheter på att han inte var skyldig till det. Det man undrar är ju Vad var han skyldig till mer? Han har betydligt mera på sitt samvete Men det får vi aldrig svar på
0: Du har lyssnat på Vimmerby tidning dokumentär Det gömmer sig en mördare i Vimmerby Det här avsnittet har gjorts av mig Johanna Rotebeck 2021 Bakom Vimmerby Tidning dokumentär står även Jenn Hultberg och Daniel Söderqvist. Utöver de intervjuer som Vimmerby Tidning gjort är annan information hämtad från förundersökningsprotokoll, Vimmerby Tidning och TT. Ansvarig utgivare är Daniel Söderqvist.